1: Prajem vám pekné predpoludnie, milí priatelia. Z Bratislavy vás pozdravujú monsignor Marian Gavenda a Anna Brilová. Hneď v úvode relácie v sileslova slova zacitujem z listu našej poslucháčky pani Kataríny, ktorá nám píše. Chválím vo svojom srdci nášho nebeského otca za všetko dobré a krásne, no i za to menej dobré a bolestivé. Robím mi veľkú radosť čítať Božie slovo, snažiť sa ho uskutočňovať vo svojom živote, požehnávať blížných, svoju rodinu, pracovisko, okolie, celý svet, mať spolúčasť na uskutočňovaní a rozmnožovaní dobra a pokoja vo svete. Ďalej naša čitateľka píše, ako aplikuje Evangelium do svojho života. Napríklad miernosť. Dávam si pozor na priostré reakcie v správaní, výbuchy hnevu, rozhorčenia pri výchove detí. Snažím sa o trpezlivosť. Evangelium podľa svätého Lukáša, v ktorom sa píše, čo teda máme robiť, Pani Katarínu inšpirovalo k tomu, aby dokázala prijať kritiku iných, napríklad manžela, detí, kolegov, priateľov a v pokore si uznať nedostatky. Pracovať na sebe, posvedcovať sa, v pravde a láske navzájom. Toľko z listu pani Kataríny, to už naozaj môžeme hovoriť o aplikácii Sveteho písma do života. A teraz sa ponorme do slov Evanília, ktoré sú určené na dnešnú nedeľu.
2: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Jána V káne Galilejskej bola svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka, nemajú vína. Ježiš jej odpovedal, čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina. Jeho matka povedala obsluhujúcim, Urobte všetko, čo vám povie Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu Ktoré slúžili na očisťovanie Ako bolo zvykom u Židov Každá na dve až tri miery Ježiš im povedal Naplňte nádoby vodou A naplnili ich až po okraj Potom im povedal Teraz načrite a Zaneste starejšiemu A oni zaniesli keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno, on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli, zavolal si ženícha a vravel mu, každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz. Toto urobil Ježiš v káne Galilejskej ako prvé zo znamení, a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v Neho.
1: Vypočuli sme si text dnešného Evanielia, ktorý sa na prvý pohľad zdá jednoznačný a jednoduchý. Či je to tak, o tom si povieme v nasledujúcich chvíľach. Otec Marian, máte slovo.
0: My si niekedy ten celkový odkaz učitej udalosti Príliš zúžime, obyčajne sa udalosť Skány používa pri biblických čítaniach počas sobášov, čo je samo sebou na mieste, ale tá udalosť chce povedať aj niečo ďaleko viac a bolo by škoda zastaviť sa len pri tom jednom z významov, ktoré sú už vlastne len aplikáciou na veľmi vážnu udalosť v živote človeka, ktorou je uzatváranie manželstva.
1: Áno, je to o manželstve, ale ide tu naozaj len o to bežné manželstvo alebo o zázrak, ktorý Ježiš urobil, alebo snáď má táto udalosť iné súvislosti, hlbší význam, aj keď sa vychádza z udalosti, ktorá sa naozaj stala.
0: To, ako Evanelista Ján o tom hovorí, a v kontexte jeho evanelia ide o veľa hĺbšiu udalosť, pretože svadba, svadobná hostina je ústredná téma Starého zákona a potom aj v živote a ohlasovaní pána Ježiša, čiže aj na svadbu v káne. A na to, ako je vyrozprávaná, sa treba pozerať v tomto kontexte. Klasické opisy udalosti zázraku, ako ich máme v evaneliach majú určité charakteristiky. Napríklad Bultman, i keď mnohom sa nedá s ním súhlasiť, ale ich zhrnul do piatich bodov. Najskôr je podrobný popis problému, ktorý ukazuje závažnosť situácie. a ja neviem, budova, ktorej zomrel jediný syn, alebo učeníci a zástupy, ktorí počúvajú dlho a už sú hladní a nemajú čo jesť. Teda opísanie situácie potom je... Prednesenie žiadosti, buď sa obrátia na Ježiša učeníci, alebo samotný, ja neviem, Bartimej, Slepec, alebo iný. Potom vykonanie zázraku s popisom a potom výsledok zázraku. Nazberali 12 košov z odrobin, alebo tie takéto vety, ktoré uzatvárajú. A potom vo väčšine prípadov je údiv všetkých, ktorí zázrak videli, alebo o tomto zázraku počuli. Keď si tieto kritériá predstavíme, sú veľmi živé a nám naskakujú z jednej udalosti na druhú, aplikujeme na opis svadby v Káne, tak tam vidíme, že je úplne iný postup. Jednak problém tam nenastal, pána Maria iba konštatuje, že sa minulo vínom, Žiadosť tam nie je prednesená, Panna Mária len hovorí, nemajú vína, žiadne treba potrebujú, alebo prosím ťa zabezpeč, nič také pomôž Ježišu, a nič také tam nevidíme. Potom e, miesto vykonania zázraku, je, je tam tajúplný dialog, e, čo chceš žena, ešte neprišla moja hodina. A potom e, skôr než akcent na zázrak samotný, ten je tam konštatovaný len tak nepriamo, kde si v úzadí skôr t- opis Detailok, ktoré so zázrakom nesúvisia Teda aké boli nádoby Koľko ich bolo, ako ich naplnili Až povrchol A potom ten údiv starejšieho To, že tam chýba že nie ich vôbec sa nespomína Čiže tam ani svadba nie je ústredná udalosť Ale niečo celkom iné
1: Ak nie je ústredná udalosť tá svadba A premenenie vody na víno K čomu nás má podnietiť tento text?
0: Vieme, že okrem zázrakov Ktorými pán Ježiš potvrdzoval svoje účenie A vysvetľoval alebo pripravoval poslucháčov, aby ho vnímali ako toho, ktorý je obdarený božskou mocou. Pán Ježiš používal podobenstva, ktoré treba vykladať alegoricky. Klasický príklad je podobenstvo rozsievačovi kde je vyššie rozsievača. Je opísaná určitá udalosť a sám Ježiš nás učí, ako máme takéto jeho podobenstva si interpretovať, keď hovorí rozsievač je syn človeka, semeno je slovo božie, cestá sú tí, ktorí vypočujú, ale nemajú koreň alebo prídu nebeské vtáky. Čiže každý jeden obraz, čo si znamená. Pri alegórii my musíme pozerať, čo asi nám jednotlivý obraz chce povedať. Nie je to v samotnom tom. Výraze. Rozsievaš môže znamenať šeličo, ale alegoricky si to pripíšeme tomu, ktorý rozsieva Božie slovo. Aj to semeno môže znamenať aj náuku, kázanie, ale pani, Ježovor je to Božie slovo.
1: Čiže nie je to vyslovenie o tej udalosti, ale o tých symboloch, ktoré Áno, zahrnev. a pri
0: alegorickom výklade každá drobnosť nám má čo povedať. Ale nie je v tej samotnej veci, v tom nejakom obraze, ale ten význam sa dáva zvonku. Človek telesný by si tam našiel symbol kadečoho, ale človek duchovný nachádza v tom duchovné posolstvo.
1: Hovoríte, že človek duchovne žijúci si to môže ináč vysvetliť ako napríklad človek, ktorý nežije duchovne. Nie je tu nebezpečie, že si to každý vyloží podľa seba?
0: Práve celkové pri prístupe k biblickým textom si uvedomujeme, aká je dôležitá tradícia, ktorá síce nič nepridáva Božiemu zjaveniu ani k biblickému textu, ale tým, že Pochopiť zmysel písma môže len ten, ktorý je spojený s Bohom a snaží sa podľa toho svetého písma žiť, tak práve celé dejiny cirkvy, ktoré vlastne udržiavajú živú tradíciu Božieho zjavenia, nám pomáhajú chápať, čo to slovo znamená cez komentáre církevných hodcov cez úvahy teológo a hlavne kázania svedcov len to čo povedal Ježiš bohatému mládencovi, choď predaj čo máš a potom sa vráť a nasleduj no to bolo pokým tomu mladému človekovi že naozaj má všetko predať aj za ním Konkrétny, ale napríklad o 1200 rokov neskôr, keď tento text počúval svätý František, vidíme, čo to vyvolalo. Čiže tú silu ukrytú v slove a rozmanitosť, čo môže vyvolať, my chápeme vďaka dejinám církvi. Čo všeli čo vyvolalo. No a preto aj svadbu v Káne, iste v dejinách cirky bola vysvetľovaná aj ako posvetenie manželstva a patrí to k tomu, ale keď sa chceme približiť k samotnému textu, musíme vychádzať z toho, čo tvorilo prostredie vtedajšie a nie naše spätné to jadro samotné vychádzať z tej situácie to bola situácia starozákonná a biblická Druhý krok, ako ju zachytil evanelista, pretože udalosť sa stala pred Ježišovým utrpením, smrťou skriesením a pred Turícami, ale Ján v tomto prípade písal už o udalosti po Turícach, čiže už dostali dar plného videnia zmyslu písma. Čiže my nemôžeme pozerať na to len očami učeníkov, ktorí tam boli prítomní vtedy, ale už očami Jána, ktorý sa na to pozeral s aj časovým a hlavne už naplnený Duchom Svetým, ktorý mu otváral písma. No a potom postupne, ako to vnímali poslucháči. Takže trošku sme tak odbočili, ale je to zároveň príležitosť si poukázať, že nemôžeme tak rovnako a jednostranne pristupovať k biblickému textu, ale vždy rozlíšiť, o čo v samotnom tom biblickom texte ide.
1: Takže poďme teraz už konkrétne k textu, ktorý máme pred sebou a ktorý sme si pred chvíľočkou vypočuli.
0: Z celého zarámovania určitých opakovaní vychádza ako riešenie vysvetľovací text symbolický. Symbol je vonkajší znak, ktorý nás odkazuje na oveľa hĺbšiu skutočnosť, ktorá je duchovného rázu vo všeobecnosti. obecnosti. Aj jednotlivé prvky tohto opisu symbolicky nám hovoria o množstve vecí, takže sa pokúsme naozaj novým pohľadom zahlbiť niekedy je do každého slovíčka tohoto navonok veľmi známeho a jednoduchého textu. Na tretí deň bola v káne galidejské svadba. Tretí deň niektorí sa snažili rozoberať... Evanevangelium, že čo bolo predtým a teda nejakto chronologicky zaradiť, ale nejak to nevychádza preto,že Išiel smerom na kafarnaum a potom už nám ja píše o tom, čo sa stalo v Jeruzaleme, čo je veľká záchádzka ísť do Jeruzalema cez kafarnaum. Proste tí, ktorí to chceli doslovne vysvetliť, zistili, že je tam viacej výhrad než potvrdení.
1: Čiže tretí deň to nebolo vyslovene v tom význame denni. Medzi druhým a
0: štvrtým, ten tretí, ale tretí v biblickom chápaní aj novo má veľký význam. Na tretí deň stane z mŕtvych. Ten tretí deň, ten čas, keď sa prejaví Božia sláva a Božia moc. To je ten tretí deň v symbolickom význame. A potom bola v Káne galilejske, je to uvedenie miesta, bola svadba. Kána je dedinka, ktorá je asi 14 km od Nazareta, teda vtedy také 2,5 hodinky cesty, je to dole brehom, kde sa veľmi rýchle Ježiš mohol dostať. Dajú sa predpokladať, že tam boli príbuzní. Ale čo je zaujímavé, Ježišova matka už tam bola. No a potom vidíme, že pozvali tam aj Ježiša a jeho učeníkov. Práve Ježiš prichádza ako niekto zvonka na tú svadbu medzi tých, ktorí už na svadbe sú a na svadbe patrí, aby boli. Podľa symbolického významu svadba naznačuje spojenie a zmluvu medzi Bohom a izraelským národom. Aj svadba samosebov je vyjadrenie lásky, a uzatvorenie zmluvného kontraktu. Aj v súčasnosti sobáš má aj štátoprávne, aj církevnoprávne dôsledky, ale nie je to iba právnický, ak základom sobáša je vzťah lásky medzi mužom a ženou, ale je to aj kontrakt. Na to, že bola svadba, znamená nielen údalo, že sa tam niekto ženil alebo vydával v káne kusok od Nazareta, ale že to bol stav Izraela v tom čase, keď Ježiš prechádzal krajinou, keď začínal svoje verejné pôsobenie.
1: Keď svadba je symbol zmluvy medzi Bohom a izraelským ľudom, ako hovoríte, chcete tým naznačiť, že aj svadba v Káne je určitou paralelou, kde by sme mohli povedať, že Boh je Ježiš, to nám je asi zrejme, ale potom kto tu symbolizuje izraelský ľud?
0: Starozákonný izraelský ľud tu predstavovala panna Mária. Izraelský ľud prišiel práve po ten bod, keď sa už minulo víno, čiže naplnil svoj význam svojich dejín. A pána Mária tu predstavuje izraelský národ. Ten, ktorý dal Ježišovi, Božiemu synovi, svoje telo. Pána Mária a cez panu Máriu sa naplnili tie očakávania Mesiáša ako človeka, ale samozrejme tu pristupuje Boh, ktorý zároveň sa rodí ako bohočlovek, teda je to, to manželstvo už medzi Bohom a Izraelom sa uskutočňuje práve v Ježišovi.
1: Čiže dá sa povedať, že Mária reprezentuje ten prechod z toho starého zákona do nového. Čiže uzavretie, vyvrcholenie tej prvej etapy.
0: No a práve preto Jan začíná touto udalosťou, vlastne opis Ježišovo verejného pôsobenia, kde už starý zákon naplnil svoj zmysel, to, čo cez starý zákon sa mohlo dosiahnuť a už sa žiada nové víno. K tomu ešte prídeme. A pána Mária tu, ozaj ako Ježišová matka, Matka Mesiaša predstavuje očakávajúci starozákonný ľud, ktorý čaká na Mesiaša. Aj vtedy, ohradnou sa aj ten preklade v Slovenčine úplne sa stráca, že v tú hodinu je v greštine enarche na počiatku, teda na začiatku čoho, na začiatku? na začiatku verejného Ježišovo pôsobenia a niektorí vysvetľujú, že práve je to taký prototyp celého Ježišovo pôsobenia, udalosť v Káne, Opäť vidíme, že neišlo len o samotnú hostinu, na ktorej sa Ježiš ocitol, ale išlo o dejinnú udalosť, keď Starý zákon vrcholí a začína verejné pôsobenie Ježiša a Božie kráľovstvo, tá druhá etapa, už sa začína uskutočňovať aj pán Ježiš, máme to opísané, začal prechádzať z dediny do dediny, ohlasovať, že už je Božie kráľovstvo tu.
1: Pána Mária prichádza za Ježišom a konštatuje, že nemajú víno. Potom je tu scéna, ktorá, priznám sa mi, nesedí v komunikácii Ježiša a jeho matky. Kde je to scéna, keď Ježiš hovorí, čo mňa a teba do toho žena. Zdá sa mi to trošku tvrdá veta.
0: Tu už ide potom tá veľmi zaujímavá časť, ktorá sa zdá a mnohí aj vysvetľujú, akoby. Určite nedorozumenie medzi pánom Máriov a pánom Ježišom. Ešte tak tvrdo preložené. Čo mňa a teba do toho žena? Jednak čo mňa a teba do toho.
1: Je to korektný preklad?
0: No práve to chcem naznačiť, že ono preklad je vždy, vždy úskalie. Skutočne odborníci väčšinou nám vedia povedať, čo sa tým nechce vyjadriť, ale už ťažšie sa zhodnú na tom, čo sa chce vyjadriť, lebo aj tie staré kódexy, Sinajsky alebo iné, majú rôzne odtienky práve v tom podstatnom. Ale z toho, čo vyplýva ako taký všeobecný konsens, tak ten preklad by bol lepší, čo je medzi mnou a tebou. Nie čo ťa domňa, teda čo sa staráš, to povie diabol u iného evangelistu a na inom mieste, keď Ježiš vyháňa zlých duchov. Čo ťa domňa, Ježiš Nazarecký, ale to má v ústach diabol, Ježiš by takto tvrdo nehovoril svojej matke, to sa protiví kontextu, v akom žil. My si musíme interpretovať jednotlivé vety a postoje z kontextu osoby. A takáto interpretácia, čo mňa teba do toho žena, čo, čo nás potom, je úplne nesprávna. Že to nie je iba nejaký náš dohad, potvrdzuje aj ďalšie slova, teda ten bezprostredný kontext. Ako to zaznamenáva Jan, povedala obslužujúcim, urobte všetko, čo vám povie, no keby ju len povieme tak, umlčal, nepleť sa do toho, povedané ľudovono, tak by nepovedala učeníkom, urobte čo vám povie, ale by stíchla a išla by do uzadia. Ale tu vidíme, že tu práve v tejto vede sa deje veľmi hlboký prechod aj páne Ježiša vo vzťahu k jeho matke.
1: Takže skúsme povedať, čo to znamenalo, tá veta, ktorú ste teraz povedali, čo dňa a teba do toho žena, keby sme to mali, preložiť, v úvodzovkách preložiť, lebo preložené to je, ale vysvetliť.
0: No v tomto prípade už pán Ježiš nevystupuje ako syn svojej matky, teda keď ide o prírodzený život, tak matka je tá, ktorá dáva život, ale už je pána Mária, ktorá reprezentuje izraelský národ a nie jeho telesnú matku, tak je tá, ktorá má počúvať Božie slovo a uveriť mu že Pán Ježiš zdaný tým, že sa od pani Márie dištancuje a ju povyšuje do úplne inej roviny. Sme sa mohli stretnúť pritom aj pri príležitosti, keď žena žasla nad Pánom Máriou a Pán Ježiš povie, ale ešte viac blahoslavení sú tí, ktorí počúvajú Božie slova a zachovávajú ho. To je aj pri aplikácii, sa toho ešte môžeme dotknúť. Ale skôr tu je dôležité, že podľa biblistov sa pýta, čo je medzi mnou a tebou? Z aké pozície mi to hovoríš?
1: Môžeme to teda chápať tak, že tu už Mária vystupuje ako prvá učeníčka Ježišova, teda mení sa jej pozícia, respektíve okrem pozície matky, vzniká pozícia iná, teda taká, že pán Ježiš je nielen jej syn, ale je jej pán.
0: A na aký vzťah sa mení práve touto otázkou Tá je zhrnuté v tom výraze žena, kde sa už nehovorí mama, ale Pana Mária je tu tá žena biblická. Mi cez celý starý zákon vystupuje tajomná žena a je to dcéra Sion a predstavuje celý Sion. A tu je práve ten rozdiel, že nie je tu už len obraz Izraela ako nevesty, s ktorou ženích Boh zatvára jednak zmluvu. To je tá zmluva ešte za Abrahamom a potom obnovená na Sinaji. Ale... Hora Sionu znamená naplnenie, podľa žalmov, keď sa tá mesiánska sláva a poslanie rozšíri na všetky národy. K Sionu majú putovať všetky národy. A práve tu, v ten obraz žena, sa biblicky spája so Sionom, teda cera Siona, panna Mária, tak je označovaná neskôršie v patristike. Tu predstavuje už aj očakávajúce národy. A teraz on sa tu pýta, pane Žiž, čo s tými máme dočinenia, žena, ty, ktorá tu predstavuješ celé ľudstvo.
1: Pán Ježiš tu v zápäte hovorí Ešte neprišla moja hodina Čo to znamená?
0: To sa môže prekladať negatívne a viacej náznakov je samo o sebe Biblisť hovoria skôr za tento výklad tejto vety, ale dá sa vysvetľovať aj pozitívne a práve ten výraz je interpretovaný ako také diplomatické naznačenie, nie ako protirečenie ale ujasnenie a veľmi záleží aj od gestikulácie a hlavne intonácie, ako je táto veta povedaná a dalo by sa aj preložiť vystižnejšie v rámci kontextu, že ten zázrak tam naozaj Ježiš urobil. Žena, ači už neprišla moja hodina? Čiže sa pýta, už je to tu? Znova sa môžeme pýtať, čo znamená tá hodina. Vieme, že v celkovom ponímaní Ježišovom je tá chvíľa, keď on položí život, teda naplní svoje mesiánske poslanie. Má prísť tá hodina, alebo ešte neprišla moja hodina. Ale hodinou samo sebou sa myslí aj celkové, že už prišiel ten čas, aby to mesiánske pôsobenie sa začalo. Čiže tá Ježišová hodina je už celkové jeho príchod na svet, to sme slavili na Vianoce. Potom je to už to verejné pôsobenie, a tu sa pýta, či už neprišla moja hodina. No a tu už to nevnímame ako námietku. Nestaraj sa so do mňa, ešte neprišiel môj čas, ale žena, a či ešte neprišla moja hodina. A z toho, ako reaguje, vidíme, že prišla.
1: Ako sa naplňa tá hodina? Čítame v texte o nádobách, ktoré napokyn Ježiša, tí, čo obsluhujú, naplňajú vodou, tá sa mení na víno. Čo tento zázrak v jazyku symboliky a kontexte celých cirkevných dejín znamená? Vy hovoríte, že už prišla hodina Ježišova. V čom to môžeme vidieť, alebo v čom to vidíte vy?
0: Pretože sa naplňa tá predpoveď, že starý zákon to sú tie nádoby s vodou, Sluhovia sú starý zákon, ktorý mal slúžiť zmluve a predstaviteľia starozákonných veriacich, ktorí len plnia Božie pokyny. A je tam postavená veľká váha na tie očistevacie nádoby, že oni len posluchnú a spravia, čo im Ježiš prikáže. A to ani starozákonný človek viac spraviť nemohol. Teda splnia rozkaz. Ale aby tá voda získala úplne novú kvalitu, to môže len Boh. A to je práve aj rozdiel medzi starým a novým zákonom, že starý zákon, ako by bol to vnádovou, to štruktúrou, ale to naplnenie duchom, čo víno znamená aj život, tak ako krv znamená život, ešte v plnšom slova zmysle tam je duch života, ale aj víno je prejavom života a štedrosti a prekypujúceho blahobytu. Chce povedať, že práve tá voda sa zrazu mení na víno, dokonca niektorý preklad hovorí, že už sa minulo svadobné víno. Čiže to víno prichystané na tú svadbu starozákonu už sa minulo a teraz sa žiada nové víno, teda prichádza nový zákon. Takže vidíme, naozaj pri tomto zarámovaní do biblického kontextu, neišlo o to, že aby zase mali ďalej čo piť hostia, ale chceli žiž ukázať, že sa tu naplňa starý zákon a začína sa už uskutočňovať a pricházať Božie kráľovstvo, tá Božia hojnosť, štedrosť, ktorú víno znamená.
1: Víno je zvláštny nápoj, keďže Ježiš ho používa nielen tu pre vyjadrenie určitých duchovných vecí, o ktorých ste hovorili, ale víno pri poslednej večeri premienia dokonca na svoju krv. Prečo práve víno?
0: Popri... Obilí a olej víno je tretia základná potravina, ktorá je dôležitá pre život a znamená aj určitú úplnosť, že nielen aby človek prežil, na to je potrebný chlieb, samozrejme voda, ale teda z potravín, chlieb, olej, na ktorom sa tá múka upečí, aby bol z toho vôbec chleba. A už víno, to znamená určitú plnosť, naplnenosť. A štedrosť vína, množstvo vína, tie nádoby mali tak zhruba tri miery, znamená medzi 70 až 90 litrov, krát 6, tá množstvo štedrosť. A to vidíme vždy, kde sú obrazy Božieho kráľovstva, tak je to hostina, štedrosť, niečo prekypujúce. A zároveň sa to dá stiahovať aj na Božie milosrdenstvo, ktoré je také voči človeku. Že len to nutné, právnické, ale nepomerne viac, teda tá ozaj veľkorysosť Božia, ktorú napokon vidíme aj v prírode, že Boh, keď ide o rozdávanie, je úžasne veľkorysý.
1: Je tam potom ešte jedna veľmi dôležitá veta, ktorú hovorí pána Mária a to, urobte, čo vám povie. Má aj tento pokyn, páni Mária, nejakú paralelu, či kontinuitu na starý zákon, keď si v tomto kontexte rozoberáme toto evangelium?
0: Tu vidia mnohý súvis aj doslovne citované z Genesis opis, ako sa Izraeliti dostali do otroctva a potom obraz Jozefa egyptského a Ježiša podobne ako keď Svetý Jozef s pánom utekali do Egypta paralelá, že z Egypta potom sa vrátil ten, ktorý priniesol spásu a Jozef egyptský takto zachránil nielen svojich bratov a otca ale celý ten rod izraelský tak tam je tiež taký výraz všetko, čo povedal pán, spravíme to je citovaná presná veta aj tu na všetko, čo povie, spravte. A oni spravili všetko, čo im Ježiš prikázal. Išli a nabrali tú vodu. Znova, tu je naplnenie Božej vôle a nielen naplnenie nádob vodou. Tu musíme vidieť, keďže to čítame symbolickou rečou. Tá hlboká pravda je cez tento úkon. Je oveľa hlbšia než len praktická stránka veci. No a potom je to výzva poslúchať Boha, ktorá platí aj do starého zákona. Církevne odcovia duchovní autory, až doteraz hlavne mariansky, je to fakticky testament pani Márie, lebo sú to posledné slova, ktoré počujeme priamo z úst pani Márie. Všetko, čo vám povie... Spravte, a ani tam nie je slovo, čo vám môj syn povie, ale čo vám on povie. Tu už vidíme, že sa nestavia do pozície, že matka sa prihovorila u syna a syn potom vyhovel, ale tam už je naozaj to, čo on povie, to je dôležité, to už to mení pozícia. Čo vám on povie, správte.
1: Pana Mária ho už sama dáva na inú úroveň, nie ako syna, ale ako svojho pána.
0: Ako svojho pána a aj ten výraz žena znamená niečo dôstojné. To neznamená, že by panu Máriu z tej roviny matky posú niekde nižšie, ale skôr ju posúva vyššie. To je také slávnostné zvolanie. A nielen, že žena, teda akákoľvek žena, alebo akýkoľvek muž, len určenie teda, o koho išlo, ale v tom povznesení a z tohto postoja potom my vidíme paralelu až pod krížom a znova tam hovorí. Žena hľad tvoj syn. Áno, že tam je naozaj synhla matka tvoja, ale nehovorí mama tu má žiana, ktorý sa postará, ale žena a to hovorí z kríža, kde prišla jeho hodina a kde znova Pana Mária prichádza k Ježišovi ako matka, pretože tam Ježiš trpel a vždy, keď trpí prichádza Pana Mária ako matka bola tam jeho matka, je tam dôraz ale keď ju dáva za matku cirkvi už hovorí žena, teda o tom o veľa vyššom poslaní, je učenička je vo večeradle spolu s učeníkmi už ako jedna z nich, takže to je už tá nová pozícia ktorú pána Marie má a nielen v prvotnej cirkvi ale cez celé dejiny cirkvi.
1: Keď sa vrátime konkrétne k evanieliu, na záver je konštatovanie, citujem, toto urobil Ježiš v káne galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. Hovorí sa tu o prvom znamení.
0: Jednak prvé, ako sme už povedali, nie len v nejakom poradí matematickom, že išlo druhé, tretie, ale pôvodné. Tam je aj výraz v greštine, arche, to je archetyp, prototyp ostatných znamení. Potom, čo je dôležité, práve to znamenie, pretože aj novozákonná greština používa dva výrazy, jednak prejavil moc, a to je dynamist, čiže prejavil svoju moc tým znamením, dal najavo silu, ale tu je semejon. a Semeon znamená, že odkázal tým na niečo iné. To je naozaj znamenie symbolické, že tým na čo si poukázal. Čiže samotný text. Ja, no, keď ho čítame správne, chcel povedať, že ho treba čítať ako symbolickú rež, lebo tá udalosť ako taká už Jan vnímal, že nielen dal tam stolujúcim dôvod ešte sedieť pri víne, ale že to sa stalo znamenie, ktoré Ježiš urobil a tým nám, čo si povedal a potom robil ďalšie znamenia, ktorým potvrdzoval svoje božstvo a nielen pomáhal konkrétnym ľuďom.
1: Čo z toho, čo ste povedali, vyplýva pre nás?
0: Čo z toho vyplýva? Naozaj, možno budem aj trochu osobný, že aj príprava týchto našich má vedie k tomu, že ponárať sa do rôznych výkladov Svetého písma, neuspokojiť sa s tým bežným ponímaním istia to je základné, čo nám tá udalosť chce povedať, ako sme na to zvyknutí ale každé slovo, každý riadok sa v Svetom písme má nevyčerpateľné bohatstvo. Naozaj je to niečo veľmi pekné, že sa do toho môžeme stále hlbšie ponárať. A čím viac sa človek ponára, tým sa mu ten svet otvára širší.
1: Čiže keď čítame Evanjelium, tak nad každým slovom treba sa zamyslieť aj z tej stránky symboliky, nielen z tej stránky deja.
0: No či už symboliky, ak ide o symbolickú udalosť, Ježiš robí schval symbolicky a treba to aj symbolicky čítať, alebo keď ide o podobenstvo tak alegoricky, a tam už naozaj nestačí len našu fantáziu, lebo to by sme si evanílu pristrihovali podľa seba na svoju mieru, ale ako tú alegóriu vnímala církev cez celé svoje bohaté dejiny. Církevný ak naozaj taký svetý Augustín, keď komentuje Jána, také úžasné súvisy tam vidí. Tu Čili myslím vzdelávať si, sa aj vzdelávať. Vzdelávať sa, no a naozaj preto aj sa verí že písmo treba, aby malo vysvetlivky aspoň tie základné, ale je tu potrebné aj širšie že skutočne až tam tá pravá, aj hĺbka, aj podstata vynikne. A potom už aj tá široká škála aplikácie, ktorá z toho vyplýva do praktického života.
1: Nový pohľad na dnešné evanielium nám približil monsignor Marian Gavenda. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Matúš Brila a od mikrofónu Anna Brilová prajeme vám požehnanú nedeľu.